אבל השאלה המאוד גדולה זה מה המוטיבציה. כלומר, יש הבדל מאוד מהותי בין מסגרת חינוך שקמה בתור מענה לקבוצה של אוכלוסייה מסוימת להתבדל ולהגיד, אנחנו דואגים לילדים שלנו לחינוך טוב וכל השאר לא מעניין אותנו, לבין התפיסה האידיאולוגית מהפכנית שאומרת, אנחנו רוצים לשנות את החינוך בעולם. אנחנו רוצים לשנות את החינוך בארץ, אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו, ולא משנה לנו כל כך עם מי אנחנו מתחילים. כשבמרכז, הערך המרכזי בעצם שנמצא, זה הערך של השייכות, החוויה של השייכות, הערך של השייכות. אחת ההמלצות שלי גם בתוך מערכת החינוך זה שיש מערכת השתלמויות למורים, שלהחליף את מערכת השתלמויות האלה, במפגשים דיאלוגיים של המורים עם עצמם. עצם העובדה שמורים מן המניין שמאמינים במערכת החינוך הרגילה, אם עוד יש כאלה, יושבים במפגשים אחת לשבוע או שבועיים, מעגל שיתופי שמדברים על הדברים שבאמת מעסיקים אותם ושהם פוגשים אותם, זה יעשה שינוי במערכת החינוך יותר מכל דבר אחר. זאת האמונה שלי. שלום לכולם, כאן ארני שומר, בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את דני לסרי, ונתחיל בשיר. Don't speak fights, fights with, with the bulls or the cats Cause I'm not much cop at punching other people's dads And, and if the homework brings you down Then we'll throw it on the fire and take the car downtown Will you stay and I love the story If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance with a couple of cooks I'm up on romancing Will you stay in a lover's story? השיר הזה מוקדש לאחותי שיש לה היום יום הולדת והיא הכירה לי אותו, קוקס של דיוויד בואי כמובן, שמתחבר לי לנושא הרעיון היום. שהוא חינוך ובתי ספר וחלופה לבתי ספר. דני לסרי הוא מאבות החינוך הדיאלוגי בארץ, הוגה וגם איש מעשה שהקים את מרכז החינוך מיתר ביחד עם עוד אנשים, חשוב לו לומר ולציין, אבל באמת היה ככה האב הרוחני של המקום, שבהמשך התפתח לעוד בתי חינוך, כמו שיח שנמצא היום בעמקה והתחיל בכליל, והבית העגול בפרדס חנה. ועוד כל מיני מסגרות אחרות שיש להן נגיעה לחינוך דיאלוגי. בשיחה אנחנו מדברים גם על נושאים של חינוך, חינוך מהפכני וחינוך מחתרתי, נושאים שדני עוסק בהם, על ההגות שלו בכלל, על מבנים, מבנים חברתיים כמו בית ספר, כמו משפחה, כמו מדינה, על החלופה שלהם ועל מה בעצם המהות או... החשיבות שיש להם כשנושא השייכות עולה שוב ושוב, ואני מאוד מדגיש אותו, שלא נשכח אותו ונתבלבל עם המבנה. ונושאים נוספים שעולים, רעיון מאוד מעניין עם איש מקסים, כאמור איש 
של רוח וגם של מעשה, שהייתה לי הזכות לשוחח איתו, שתהיה לכם האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, דני לסרי. שלום, ארנון. שמח להתארח פה בביתך, בכליל, במקום המקסים והיפה הזה. אז אני רוצה אולי ש... לשאול אותך בתור התחלה, שאלה לא קשורה, מה, מה משמח אותך? עושה לך טוב על הלב. מה משמח אותי? <laughs> נראה לי שבהקשר לשיחה המקדימה שלנו, אז קהילה משמחת אותי. קהילה בטבע, משמחת אותי. משמח אותי בקהילה של אנשים קרובים שהם בעצמם נעשים קרובים אחד לשני, ואז אני יכול לנוח על איזשהו מצע שהוא לא, לא קשור אליי, נניח בתור מנחה של סדנאות או... ככה אתה איש חינוך, הוגה, איך נראה היום שלך, או איך, איך נראים, כאילו בין מה למה אתה מחלק את זמנך כיום? אני, אני הרבה כותב, אז רוב הזמן אני קם בבוקר ו- וכותב, זה מה שאני עושה. אני עושה גם סדנאות להורים. יש קורס שאני עושה יחד עם אורנה שיפרון, שנקרא אומנות החיים, זה גם הרבה מאוד שנים, שמתעסק בתקשורת בין אישית, התפתחות אישית. ו- ואם יש לי רעיון לאיזה סדנה, אני קם בבוקר עם עולם לסדנה, אז אני <אח> יוזם ומארגן, אבל בעיקר אני משאיר לי את הזמן הפנוי לכתיבה. לכתיבה. כן. אולי, אולי אני אתחיל בככה ב- נושא שבאמת הכי, הכי מעניין אותי ובוער בי, זה... הקשבתי בדרך לסרטונים שלך על, על, על חינוך, mm-hmm. סרטונים שהעלית ליוטיוב, של סרטונים כן. קצרים, אני מאוד ממליץ כן. לצפות בהם, אני גם אשים קישור אליהם, שאחד הדברים שאמרת, שבעבר ככה היה לך נטייה לא להיות בתוך המערכת, זאת אומרת, שלהיכנס לתוך בית ספר וליצור שינוי שם זה מאוד קשה, או אפילו בלתי אפשרי, כי עצם ההוויה של בית ספר היא הוויה מאוד אה, אה, בעייתית, או אני לא יודע איך, איך להגדיר את זה. ובעצם, ניתן למסוק רגע לעבור. רואה הרבה בכליל. כן, אז עבר עלינו מסוק עכשיו. אני... 
קורא לזה שלא נשכח איפה אנחנו נמצאים. שלא נהיה רגועים מדי. זה אמרת שהיום אתה מבין שהאלטרנטיבות לחינוך הוא עדיין מאוד מאוד שולי. אולי אחוז אחד מהילדים נמצאים באלטרנטיבות כאלה. וצריך להציל את אלו שעדיין כלואים בתוך בתי הספר. ממש נתת דימוי של... של מחנות שבויים, שאני גם מאוד מזדהה עם הדימוי הזה. והשאלה שלי בעצם היא, האם זה לא איזשהו ויתור או הודעה באיזו תבוסה כזאת שלו? אני לא יודע מתי זה ישתנה, אין לדעת אם זה ישתנה, בואו ננסה כזה להציל את מי שאפשר. זה ככה קצת, זה משהו שמאוד נגע בי. הדימוי הזה, וה... וה... לא יודע, ההכרה הזאתי במצב כפי שהוא. כן. מה יש לי להגיד על זה? קודם כל, זה הכרה במציאות. אני לא יודע אם בתור אדם צעיר ראיתי את זה מאוד אחרת. כאילו, בתור מישהו שמנסה לקדם איזושהי מהפכה, האם באמת חשבתי שזה הולך לכבוש את כל מערכת החינוך, או שכבר אז הייתי מספיק מציאותי כדי לדעת שלא? אני לא יודע. עדיין אני מאוד רואה את הערך של זרעים שנזרעים בתוך המציאות, <אח> המציאות בכלל, המציאות התרבותית, ויש לי הרבה ס... סבלנות ל... לאיטיות של התהליכים האלה, לזה שאם הזרע נזרע כראוי, אז בסוף הוא ישנה את המציאות, גם אם זה ייקח 100 שנה, 200 שנה. ואולי, אולי בתור פילוסוף, אז זה גם מספק אותי עצם להראות שמשהו אפשרי, ואני נותן לאחרים <laughs> באיזשהו אופן, שאוקיי, אז הנה זה אפשרי עכשיו. יצאו למלאכה, זה כבר לא אחריות שלי לקיים את זה. וגם, אני חושב שיש לי הבנה, יש שיטה של גמילה מעישון, אלן קאר, אני חושב שקוראים לו, שהוא מזמין את האנשים לסדנאות שלו, הוא אומר להם, אל תפסיקו לעשן כשאתם נמצאים בתהליך הזה. כי יש לו פילוסופיה של למה זה חלק מהעניין, אבל אני מרגיש באיזשהו אופן אותו הדבר. כלומר, יש הרבה חשיבות לראות את המציאות בצורה מפוכחת, אבל לא בהכרח לפעול באופן מיידי על פי מה שאתה רואה, כי אם אתה עושה את זה מהר מדי, אז הראייה שלך מתחילה להתעוות. <אח> ועדיף להמשיך לראות באופן מפוכח. ולהבין שלא תמיד אתה יכול אה, לפעול על פי ראייתך, אבל לפחות שזה לא יגרום לך לשנות את הראייה. כי אם הראייה, עם שינוי התודעה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז בסופו של דבר המציאות תשתנה. תשתנה. אה, כן, אז, 
אז ככה אני רואה את זה. כלומר, זה, זה ברור לי, ברור לי לגמרי, זה כבר ברור לי הרבה שנים שמה שקורה בבתי ספר רגילים זה בלבול מאוד גדול, ובהרבה הרבה מישורים זה בלבול גדול. אם, אם אני יכול לראות את זה, אני יכול להראות את זה לאנשים אחרים, אני יכול לעזור לאנשים אחרים לראות את זה, אם אני יכול... לקיים מציאות שזה מעט שונה, אז זה נראה לי, זה כבר הרבה. בואו נישאר בזה ונראה איך המציאות מגיבה לזה. כן. לא נפסיק לראות. התייחסת שם בסרטונים גם לזה שטוענים שהחינוך... האלטרנטיבי הוא אליטיסטי, ושצריך ללכת לתוך מערכת החינוך הרגילה כדי לשנות ולאשר מוביליות חברתית וזה, אבל שבעצם עצם החינוך הציבורי הוא מבוסס ציונים ודירוג, והוא בעצם זה שגורם למעמדות ולא להפך. נכון. אבל, אבל לא התייחסת ל, ל, לטענה שהחינוך האלטרנטיבי הוא אליטיסטי, ש... כי באמת מי שמגיע אליו זה... קבוצות מאוד מסוימות, לרוב. כן. משפחות יחסית ממעט בינוני גבוה, מאיזשהו אופי תרבותי מסוים, אשכנזי נקרא לזה במרכאות, או לא במרכאות. והאם ואיך ניתן, או בחרת, או שלא בחרת, להנגיש את ה... האלטרנטיבות האלה, זאת אומרת, האם האלטרנטיבות האלה הן באמת רק עבור האליטה כדי שהם יתחילו לשנות, ואז משם זה יתפשט? כן. או... איך, איך יוצאים מתוך כן. ה... כן, כן. <laughs> אז קודם כל, בפועל, בפועל, זה נכון, זה נכון. זה לא נכון באופן מוחלט, אבל זה, זה נכון. אבל השאלה המאוד גדולה זה מה המוטיבציה. כלומר, יש הבדל מאוד מהותי. בין מסגרת חינוך שקמה בתור מענה לקבוצה של הורים אליטיסטים. אליטיסטי זה, אגב, לא חייב להיות מבחינה סוציו-אקונומית. יכול להיות גם אנשים פרדס חנאים, לצורך העניין, שהם לא בהכרח בעלי אמצעים, אבל התפיסה שלהם היא אחרת. אז יש הבדל מאוד גדול בין uh, הצורך הזה של אוכלוסייה מסוימת להתבדל ולהגיד, אנחנו דואגים לילדים שלנו לחינוך טוב, וכל השאר לא מעניין אותנו, לבין התפיסה האידיאולוגית מהפכנית שאומרת, אנחנו רוצים לשנות את החינוך ב- בעולם, אנחנו רוצים לשנות את החינוך בארץ, אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו. ולא משנה לנו כל כך עם מי אנחנו מתחילים. לא משנה לנו, במיוחד בשבילי, כי אני קודם כל רציתי להראות שזה אפשרי, שאפשר לחנך אחרת, והמוטיבציה בוודאי לא הייתה לשרת איזו קבוצה מסוימת של הורים. אם זו הייתה מטרה, לא הייתי יוצא איתה לדרך. וכרגע אלה אותם הורים שמשלמים על הניסוי החינוכי הזה, שמשרד החינוך לא מוכן לשלם עליו. אז הם משלמים את המחיר, אבל הם משלמים אותו בשביל כולם. זו התרומה שלהם, אפשר להגיד. 
בימים שאני הייתי במיתר, אני חושב שאני לא יודע מה המצב היום, אבל היה לי תמיד מאוד מאוד חשוב שכל מי שרוצה להגיע למיתר, גם אם אין לו שום דרך לשלם, יגיע למיתר. זאת אומרת שזה לא יהיה שבגלל שאין כסף, אז הוא לא יגיע. ואיך עשית את זה? או איך זה עבד? פשוט... נתת מלגות או... כן, כן. כן, גם היום בשיח יש מלגות להורים שמתקשים. אני לא יודע מה המצב במיתר, אני מניח שכן. אותו דבר. כן. כן, אני... אנחנו עכשיו באמת בשאלת, יש לי ילד בן ארבע, יש לו עוד איזה שנתיים גן, אבל באמת שאלת בית הספר כבר עולה, וכזה... לנו יש את הפריבילגיה לבחור גם אפשרות של בתי ספר אלטרנטיביים או פרטיים, ובאמת בין איזה בית עגול כזה ששם זה סביבה הרבה יותר טבעית והרבה יותר דומה ל... לחינוך שהייתי רוצה שהוא יהיה בו, הסביבה שהייתי רוצה שהוא יגדל בה, לבין, לצורך העניין, הבית ספר הדו-לשוני בכפר קרע, שזה מין אה, כלוב בטון והגדרות הרגיל, אבל עם איזשהו באמת צד נוסף מאוד חשוב, והאפשרות לי, להיות ש, ש, בשתי שפות ובתרבויות שונות, ובחירה <laughs> לא פשוטה, אבל מנותק. מהקהילה שלו, מנותק מהחברים שלו, או אולי. באמת, תוהה לעצמי מתי יקום בית מרכז אלטרנטיבה לחינוך יער, דיאלוגי, דו-לשוני, ציבורי. תראה, במקור, כמובן, אני אמרתי, זה לא מספיק לי. להקים מסגרת ייחודית להורים נבחרים. אני הייתי חייב לאורך כל הדרך לדמיין איך זה יכול לעבוד בגדול. אז נגיד, אחת הטענות שלי זה שמסגרות חינוך צריכות להיות קטנות, לא יותר ממאה ילדים, שזה היה, גם מאה ילדים זה הרבה, אבל מאה ילדים, נניח גיל היסודי. אז לתפיסתי זה צריך להיות מאוד מקומי, בדיוק לא הדבר הזה שאתה הולך רחוק כדי להגיע לאיזושהי mm-hmm. מסגרת. אז היום גם למיתר וגם לשיח מגיעים, וגם לבית העגול מגיעים מהיקף גדול. אבל כמו שאני רואה את זה, ילדים צריכים לקום בבוקר, ללכת ברגל מרחק של... או מקסום באופניים. או באופניים, אוקיי. ולהגיע למקום שהוא גם מרכז קהילתי, גם מרכז, גם מתנ"ס, גם הבית ספר שלהם, כמו בית משפחה מורחב, זה צריך להיות הרבה 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 כאלה. ואני לא חושב שיש איזו בעיה תקציבית עם המודל הזה. הרבה יותר בריא לכולנו. אז אני אולי אמשיך את מה שאתה מדמיין, באמת אחת השאלות שעלו זה בעצם מה באמת החזון האוטופי שלך לחינוך? זאת אומרת, עכשיו הכל אפשרי, 
שר החינוך מתפטר, ומנהלי בתי ספר לוקחים את הזה לידיים שלהם, ויש להם אינסוף תקציב. כן. העניין הוא באמת, זה לא העניין הזה של האינסוף תקציב, כי מקום כל כך מורכב כמו משרד החינוך ומערכת החינוך, עם כל כך הרבה אינטרסים מכל מיני סוגים, מאוד מאוד קשה להשתנות. כן. וזה לא רק, אתה יודע, יש את האמירה הזאת בחינוך הביתי, שיותר קל להוציא את הילדים מבית ספר מאשר את הבית ספר מהילדים, את הבית ספר מההורים, את הבית ספר מכל המערכת. אז המבנה הזה הוא ממש... מושרש עמוק בתוך ה... תמוה. בתוך התרבות, אם... כן, אפשר לראות את הטפיליות הזאת מחלחלת ותופסת שורשים בכל התרבות. מאוד מאוד קשה לנתק את הדבר הזה מתוך כלל התרבות. אבל אם אפשר לדמיין סיטואציה כזו שאנחנו מוציאים את הדבר הזה, אז המודל האלטרנטיבי שאני רואה, זה כמו שתיארתי קודם, זה בתים מורחבים. מרכזים קהילתיים, שהם אפילו לא בהכרח פתוחים רק בשעות הבוקר או מוקצבים בזמן, אבל יכול להיות גם מקומות שהם פתוחים 24 שעות ביממה, קורים בהם כל מיני פעילויות, יש בהם ילדים, יש בהם מבוגרים, והם קטנים, כלומר, הם לא... הם שומרים על האיכות הקהילתית שמעבר למספר מסוים. זה עובד, כשבמרכז הערך המרכזי בעצם שנמצא זה הערך של השייכות, החוויה של השייכות, הערך של השייכות. ששייכות, אני אומר הרבה דברים, זה גם משהו מאוד מוחש, מאוד ממשי בגוף שלנו, באינטראקציה, בתקשורת שלנו. אבל זה גם משהו שהוא קשור בתפיסת עולם, בהבנה שהיא פחות אינדיבידואליסטית ויותר רואה את האדם כחלק ממשהו שהוא יותר גדול. ו- ומאוד קשה לנו לראות את עצמנו כמשהו יותר גדול, אם זה לא עובר דרך המתווכים השונים. כלומר, אני לא יכול ישר לראות את עצמי כחלק מעם אה, במובן עמוק, אם אני לא עובר דרך המשפחה והקהילה הקרובה, אחרת זה הופך למשהו מאוד אידיאולוגי. ולא באמת, אה, אה, לא, לא באמת משרת את החיים. אז ככה אני רואה את זה. הילד שלך בן הארבע קם בבוקר, מתישהו קם, והולך לאותו מקום שבו הוא מוצא אנשים, קודם כל את החברים שלו, ואחר כך אנשים מבוגרים שהוא רואה בהם יותר כמו אבא ואימא, או דוד ודודה, מאשר כבעלי תפקיד ממוסדים. כן. מקסים, אני בעד. וככה, אני הולך איתך אסוציאטיבית. מעולה. דיברת, זה לא עניין של תקציב, ו- וככה באמת אתה כותב גם על כסף לאחרונה, אז מי מתגמל את המבוגרים האלה שנמצאים שם, או איך הם מתוגמלים אה, ב- בחזון האוטופי? כן, טוב, בגלל זה אני גם עוסק בכסף, <laughs> כי באמת, <laughs> לכסף, הכסף מחלחל לכל מקום, ו- ו- 
אחת הסיבות שהתחלתי לעסוק בכסף, כבר לפני המון שנים שזה העסיק אותי, זה העסיק אותי בקשר לחינוך, שהבנתי כמה בעצם החינוך מסובך עם שאלת הכסף. החל מהדבר הפשוט הזה, שכולם עסוקים באוקיי, הוא לא לומד עכשיו, או לא לומד באופן הבית ספרי עכשיו, אבל מה יהיה עם הבגרות, מה יהיה עם האוניברסיטה, והכל בסופו של דבר מגיע אל השאלה הזו של הכסף. כן, שאגב, פרט מאוד מעניין שרק באוניברסיטה חשבתי עליו, זה שאין בבית ספר שום שיעור על כסף. אפילו לא. אפילו לא מזכירים את המילה הזאת שם, למרות שזה כל כך חשוב, ואיך תעשה אותו. יש לזה כל מיני סיבות. סיבה אחת זה שזה כל כך שקוף לנו הכסף, שקשה לדבר עליו. אבל יש גם סיבות יותר אפלות. כן. למה לא? קודם כל, הם יכולים להיות מתוגמלים כמו שמתוגמלים היום. זאת אומרת, דרך המדינה, דרך ההורים שלוקחים חלק בדבר הזה. אבל יכול להיות שאנחנו יכולים לשלב במודל הזה גם הרבה מאוד אנשים שהיו שמחים להיות שם. אנשים מבוגרים שיצאו לפנסיה, אנשים שעובדים בדברים אחרים, אבל הם אוהבים להיפגש, אוהבים לתת, אוהבים לחלוק, והמקום הזה הוא מספיק נעים כדי לבוא ולהיות שם ולעשות את מה שהם עושים. Uh, כמו שהיום בונים כל מיני מרחבים משותפים לעבודה. Mm-hmm. איך זה נקרא המרחבים האלה ש... מה, ווי וורק או לא? כן, מה, כל אוקיי, מיני... אבל, כן, זו דוגמה לא כל כך טובה. אבל באמת ראיינתי בפודקאסט את אסף צ'רטקוף, שהוא הקים באמת מרכז מלאכה בבית ספר בטבעון, באורט בטבעון, שהוא גם משרת את הקהילה ואנשים שיכולים לבוא, ויש שם את... כל מכשירי העבודה, כן. ו... וגם את ילדי הבית ספר, זה באמת איזושהי קצת, קצת דוגמה למה שאתה מתאר, שהוא עושה את זה כי הוא אוהב את זה, אבל זה גם מקום ללמוד בו, ולהגיע כן. אליו, וגם מבוגרים, כן. כן. וגם כן. ילדים, זה, כן. זה ממש מקום כן. מעורר השראה בקטע כן. הזה. כולנו, כולנו מחפשים שייכות, והילדים הם אחד מ... הם כמו סוג של דבק שייכות, הם יכולים מאוד לחבר. אז קשה לי לדמיין היום מבוגר שמחפש שייכות, הולך לבית הספר, בית ספר רגיל, כאילו, הוא לא ימצא שם שייכות, הוא ימצא שם בדיוק את הדבר שהוא ברח ממנו, בחיפוש אחרי שייכות, אבל, אבל היום נניח מקום כמו שיח או מיתר, מגיעים הרבה מבקרים, מבוגרים, שרוצים להבין מה זה הדבר הזה, ואחת האמירות הכי נפוצות זה, וואו, בא לי להישאר כאן, <laughs> בא לי לחזור על הילדות שלי. <laughs> אז יאללה, בוא תישאר כאן, בוא תעשה את מה שאתה אוהב לעשות. אז אם זה קרוב ליד הבית ואתה יכול לקפוץ לשעות אחר הצהריים, כן, אז לא צריך לתגמל, זה כבר קורה. כן. כן. נכון שהתגמול הוא בעצם העשייה, ואולי באמת ה... שוב, הקהילה, עצם זה שיש שם אוכל, עצם זה שהילד שלך נמצא שם, עצם זה ש... שזה בעצם תומך חיים, וזה... ואז שאלת המשכורת, ששוב, זה גם תלוי איך אתה גר, אם בשכירות, אם בזה, אתה יודע, כל... כן. הכסף הוא מאוד מסבך, לא רק בנושא הזה. לגמרי. כן. 
בעצם מה שאנחנו מתארים זה מודלים של אנסקולינג, כמו סוג של חינוך ביתי מורכב או מורחב. חינוך ביתי הוא מפוצל לשני ענפים. יש את הענף של האנסקולינג, שהוא יותר שכיח בארץ, או לפחות היה יותר שכיח בארץ, ויש ענף של החינוך הביתי שהוא דווקא, ב, נגיד, בארצות הברית, הוא יותר חזק, שהוא כמו בית ספר, אבל בבית. ואני עצמי עברתי תהליך מאוד עמוק של אנסקולינג, שממשיך... ללוות אותי עד היום הזה, ובשבילי מיתר שיח החינוך הדיאלוגי הוא פשוט צורה אחרת של אנסקולינג, אנסקולינג משותף. כן, אנסקולינג משותף. מעניין אותי באמת, אחת השאלות היו, מה אתה יודע על בוגרים של מיתר, או של איך הם היום, או... מה אתה יכול להגיד עליהם כ- כבני אדם, או כאיך שהם בחברה, או מה שהם בחרו לעשות? כן. כזה כשוב, כחלק מתוצאות הניסוי, שוב, במרכאות, או כן. התרשמות מהניסוי. כן. כן. קודם כל צריך להגיד, ש... וזה נכון לגבי כל חינוך אלטרנטיבי, שהדבר המכריע זה בעצם, בסופו של דבר, הבית שאתה באת ממנו, השכבה שלו של אקונומית, וכן הלאה. כאילו לבית ספר שעברת דרכו, הרבה פעמים יש מעט מאוד חשיבות בתוצאה. אז אני מניח שאותם ילדים, בין אם הם היו עוברים בבית ספר רגיל, ובין אם הם עברו בחינוך, זה היה פחות או יותר יוצא. אותו דבר לפחות במונחים הרגילים שאנחנו מודדים את הדברים האלה. אבל במובנים אחרים, אז באמת יש פה משהו אחר. שקרה לכל אחד מהם. אני יכול להגיד על השלושה ילדים הגדולים שלי שכבר עברו, הם כבר ילדים גדולים, עם ילדים משל עצמם, לפחות שניים מהם, וגם אה, בוגרים אחרים של מיתר שאני אה, בקשר איתם, או שהייתי איתם בקשר, או שמכיר את הסיפור שלהם, שבדיוק אה, פגשתי לא, לא מזמן. בחור כזה שהיה כמה שנים במיתר, היה שש שנים במיתר, אני לא אגיד את שמו, אבל לפני שבועיים פגשתי אותו, שהוא מאוד הצליח בדרכו, וכשהוא מנסה להסביר מה, באיזה אופן מיתר תרם לזה, אז הוא אומר, בעצם, כשהייתי במיתר הייתי קם בבוקר, הייתי מגיע ומתחיל, הייתי מגיע למיתר, והכל היה פתוח. זה היה כל פעם מחדש איזושהי הרפתקה לדעת, אוקיי, מעניין מה הולך לקרות היום, איזה דברים הולכים לקרות. והיום אני חי את החיים שלי באותו אופן, אני חווה את החיים כמשחק, והוא גם נותן באיזשהו אופן את ההצלחה שלו. הוא... הוא אומר, זה, זה קשור להתייחסות הזו של להתייחס אל החיים כסוג של משחק עם הרבה סקרנות. משחקים, כן. עם הרבה סקרנות לבדוק, ו... אז זה, אז זה היבט אחד. אני חושב שהיבט אחר חשוב ומאפיין זה שילדים במקומות כאלה מתייחסים אל המבוגרים לא כמישהו שנמצא מהצד השני של המתרס, כמשהו פורמלי, אלא באופן... 
אנושי פשוט, כמו שאנחנו מתייחסים אל ה... אולי אל ההורים שלנו, אל אנשי משפחה אחרים. ואז כל היחס אל החיים גם בעקבות זה, הוא לא נעשה, הוא לא יחס פורמלי, הוא לא... אז הם בדרך כלל אנשים שמתייחסים לסמכות באופן ש... משהו שהרבה יותר אפשר לתקשר איתו, הם לא מפחדים, או הרבה פחות מפחדים מסמכות, או כאילו, איפה שהרבה אחרים מרגישים את המחסומים, הם יכולים לעבור דרכם. אבל אתה יודע, זה אני אומר מתוך היכרות עם אותם אה, ילדים, כבר לא ילדים מסוימים. Uh, אבל אני לא... זה, זה חוויה סובייקטיבית. נשמע מדהים. <laughs> בגדול, <laughs> הם רק, לא... רק שתי האיכויות האלה שציינת, זה נשמע <laughs> לי מהפכני. <laughs> בגדול הם? אני אומר, בגדול, אם מסתכלים על המדדים הרגילים של המשך לימודים ופרנסה וכן הלאה... הם כישלון, סתם. הם לא כישלון יותר או הצלחה יותר מאשר כל... קצת ציניות. וזה דבר מדהים כמובן, כי אתה יודע, הם עברו... כל מי ש... כל מורה בבית ספר או מנהל במערכת החינוך הרגילה שאומר, אתה הפסדת שיעור, כאילו הפסדת איזה שיעור במתמטיקה, או הפסדת איזה שבוע של לימודים במתמטיקה, זה חור, אתה צריך להשלים את זה, אחרת יהיה לך חוסר שיתפתח. ופה אנחנו מדברים על אנשים ש... כאילו, שנים על שנים, הם לא היו בשום שיעור מתמטיקה, נניח, או... לא, לא השלימו את החומר הלימודי, וזה לא, שום חור בהשכלה לא נוצר להם, שום, הם לא נשארו מאחור בשום צורה, בשום צורה, להפך. כן. הייתה שאלה של איך אתה רואה את ההבדל בין כוח ועוצמה בתוך ארגונים וחינוך, ואולי אני ארחיב על זה שבאמת שאלה של, דיברת על סמכות, אבל... כאילו, איך מפרקים את ההיררכיה, את ה... מצד אחד, מורה או מבוגר, ש... שכן הוא בא באיזשהו מקום להוביל ולתווך ו... ולראות שיש איזשהו סינכרון מסוים בין הילדים, ויש לו, הוא בא, זה בא עם איזה כוח מסוים, כן. ו... שהוא כן. חשוב גם. כן. ומצד שני, אתה לא רוצה כן. ליצור את התפיסה הזאת של uh, מישהו מלמעלה שמכתיב ככה זה, ו... כן. אבל לא על הכל אפשר להידיין. כן. איך, איך okay, אתה זה, רואה זה את באמת, השאלה הזאת? זו באמת שאלה, שאלה מאוד חשובה. של בית ספר. כן, או... זו שאלה מאוד חשובה, ואני חושב שהיא באותה מידה גם נוגעת להורות, זה לא עושה הבדל גדול, והגישה שלי פה היא מאוד שונה מהגישה של החינוך הדמוקרטי. אולי אני מגזים כשאני אומר מאוד שונה, <laughs> אבל שונה. שונה. במובן הזה שאני מאוד מאוד מאמין, כמו שאני מאמין במנהיגות של הורים ובחשיבות של הורים שיהיו מנהיגים, אני גם מאמין בחשיבות של מנהיגות בתוך המסגרת החינוכית. זה לא תפקידים סימטריים. אני חושב שהמשחק הסימטרי הוא קצת אשליה, במובן הזה ש... אפילו במובן הפשוט הזה ש... המבוגר, נניח בתוך, בתוך, בהורות, המבוגר הוא זה שאחראי לבית, הוא זה שיש לו את הכסף, הוא זה שעובד למען הבית, הוא... אבל ככה זה בנוי, כאילו, ההורה הוא ההורה של הילד, ולא להפך. והרבה פעמים 
בטח בעולם המודרני, ההורים מאוד מתבלבלים במקום הזה ומפחדים בגלל הסמכות שהם, הסמכות הלא מוצלחת שהם זכו לה, הם מפחדים לתפוס מקום של מנהיגות, וזה עושה הרבה בלאגן ביחסים שלהם עם הילדים. אבל מנהיגות ומנהיגות בריאה היא לא... היא לא בהכרח אה, מנהיגות מנצלת או... אה, טוב, יש הרבה הרבה מה להגיד <laughs> על זה. <laughs> כן. אז בכל אופן זה אותו דבר גם בתוך מסגרת כן. חינוך. יש למבוגרים תפקיד מאוד ברור שהוא שונה מאשר התפקיד של הילדים, ויש להם את, ה, את הכוח והזכות להגיד כן או לא, להציב גבולות. ועם זאת, הגבולות האלה שמציבים, המטרה שלהם היא לא לעצב את הילד לצורה מסוימת. הם לא פולשים לתוך הפסיכולוגיה שלו במטרה, כאילו, יש דברים שהם לא פולשים אליהם. הם, הם שם כ... הם כמו מנהיגים של קהילה כדי לייצר את המרחב הבטוח והטוב לכולם, עם המון 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 חופש ו... ותקשורת. אמיתית וכנה בין מבוגרים לילדים, ועדיין המבוגרים הם מבוגרים והילדים הם ילדים. כן. עכשיו אולי שמה שאתה נוגע פה באמת זה, זה באמת הקושי מול הסמכות, סמכות כוחנית, או סמכות אפשר אלימה או לפעמים, או כוחנות, ובעצם הרבה פעמים נוצר הבלבול הזה, או הפחד מכוח, או הפחד מעוצמה. הפחד להוביל, הפחד להחליט או לבחור, שאני חושב שזה הרבה באמת אולי אחת הסיבות שאנחנו ממשיכים לתחזק את המערכת הקיימת, היא כי יש לנו פחד מהעוצמה שלנו. אני מסכים. נכון, נכון. ואני חושב שילדים צריכים לגדול ליד מבוגרים בעלי עוצמה. ולא להרגיש שהעוצמה הזאת היא באה על חשבונם. ברגע שהיא באה על חשבונם, אז מבחינתי זה לא עוצמה אמיתית, זה כוח שהמבוגר צריך, והוא לא יודע לזקק אותו מתוך עצמו, הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין בעוצמתו, אז הוא צריך אה, להשתמש באחרים. אבל עוצמה אמיתית היא לא מצמיתה, כמו <laughs> שהיה אומר דוד בן יוסף. יפה. <laughs> 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 אנחנו ככה מתקרבים לשעה, אבל אני, אני רוצה אז אולי בהמשך להמשיך ככה בשאלות שמעניינות אותי סביב מבנים ו- ועוצמה. ו- מעבר למבנה של הבית ספר, שאתה מנסה לפרק אותו לפחות ברמת ה- להבין אותו, ו- אז באמת לי השני מבנים שככה מאוד אני תוהה עליהם ומנסה לפרק אותם בראש שלי. זה מבנה המשפחה ומבנה המדינה, עוד שתי מבנים מאוד חזקים, ואני אולי אגדיר משפחה גרעינית ומדינת הלאום, המודרנית. כן. היום אנחנו מאוד מקבלים אותם כאיזה משהו מובנה, ושגם יש לשאוף אליו, שגם הקיום שלנו והזהות שלנו תלויים בו, וכל מיני דברים כאלה. כן, כן. Um, ו- ואולי נתחיל עם המשפחה, שאראלה שדמי, שציינתי קודם, שהיא חוקרת חברות מטריארכליות, אז בספר שלה, אני לא יודע אם זה ציטוט שלה או 
מישהי אחרת, אבל היא ממש כותבת ש... מה, איך קוראים לספר שלה? דרך אם. דרך אם. ספר מאוד יפה, מאמרים של הרבה כותבות, ואחד הציטוטים שם זה שייתכן שהמשפחה הגרעינית, ולא הבית ספר, היא הכלא הגדול שיצרה הפטריארכה הקפיטליסטית, זאת אומרת, המבנה הזה של שני מבוגרים. עם ילד או שניים או שלושה, כן. שאמורים לדאוג גם ליחסים הרומנטיים, וגם לפרנסה, וגם לבית, וגם לחינוך של הילדים, וגם... הוא מבנה כל כך אה, מעמיס ומקשה, ש... 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 שאנחנו סובלים ממנו, כן. או שהוא מתפרק. כן. אה, כן. פגשתי בסופה של זה מישהו מכליל עם שלושה ילדים, והוא... אין לי זמן אפילו למפגש גברים כזה, כולנו רוצים את זה, לאף אחד מאיתנו אין זמן. אז אני אגיד... איך אתה רואה את זה? אני אתחיל בזה שאני חושב שהדבר החשוב זה השייכות, לפני השאלה של המבנה. ואם אנחנו זוכרים את הדבר הזה, אז אחר כך אנחנו יותר גמישים עם הסיפור של המבנה. ושוב, שייכות זה מושג מורכב, אבל ללא ספק יש לנו, יש לנו, אני קורא לזה פצעי שייכות. כולנו סובלים מפצעי שייכות. ואנחנו כנראה סובלים מפצעי שייכות, מכיוון ש... שבמשך מאות אלפי שנים, וזה היה עוד לפני ההומו ספיאנס, מאות אלפי שנים היינו מסודרים בחבורות של 20-30 אנשים. והחוויה הבסיסית הייתה אה, של אנשים שחיים ביחד, ושהשייכות הזאת היא מתרחבת גם ליער או, לה, או למדבר, או מה שזה לא יהיה שהיה מסביב, אה, והיא לא הייתה בכלל במשא ומתן, החוויה הזאת של השייכות. ו... שנידוי בעצם היה סוג של מוות. ונידוי היה סוג של מוות, כן. כן. או התחלה של שייכות חדשה, כן. אולי. כן, אבל... כן, כן, יש, יש כן. יצורים שיכולים כן. לעבור בין... שבעצם התא האנושי הבסיסי הוא לא האדם היחיד, הוא החבורה הזו של ה-20-30 אנשים שחיים ביחד. והם חיים בתוך מרחב, שיש עוד חבורות כאלה בסביבה ו- וכן הלאה. הם לא לבד, אבל, אבל השייכות הבסיסית היא קודם שם. יש אנחנו ויש האם, ויש הבדלה בין אנחנו והאם, זה שתי שפות שונות, זה התייחסויות אחרות וכן הלאה. וברגע שהדבר הזה התפרק מכל מיני סיבות, אז התחילו כל מיני מודלים אחרים שבאו לפצות על הדבר הזה. במידה כזו או אחרת של הצלחה. אז אפשר לנסות אה, לבקר את המבנים האלה, אבל צריך להיזהר שבתהליך הזה אנחנו לא זורקים החוצה את השייכות, כי הם באו לתת מענה מסוים. מענה חלקי, אבל הוא מענה. אז, אה, אז היום הזוגיות היא מחליפה את הדבר הזה, את המשפחה המורחבת, נקרא לזה. אה, היא עושה את זה באופן מאוד צולע, ואני חושב שהיא עושה את זה עוד יותר באופן צולע בעשרות שנים האחרונות. אני חושב שאולי פעם שהיו יותר חמולות ומשפחות מורחבות ו- וכפרים, אז זה נתן מענה יותר שלם, אבל זה בכל זאת היה גם אז מענה חלקי, ובטח היום זה מענה חלקי, וכמו שאתה אומר, זה מעמיס המון. 
כאילו, את כל עומס השייכות עם עוד המון המון דברים אחרים, זה מעמיס על, על זוג, בטח במה שקשור בגידול ילדים. ועם זאת, החלופה היא לא, היא לא הלבד, היא לא, היא לא הבדידות. כאילו, החלופה צריכה להיות לחזק את ה... אז, אז אם, אם הזוגיות היא המבנה החלופי שקיים היום, אז זה צריך לראות איך אנחנו מחזקים את הזוגיות, איך אנחנו תומכים בה, איך אנחנו הופכים אותה לחלק מקהילה יותר רחבה. רק בתור דוגמה, נניח... אפשר לקחת את הקשר בין האם לילד, זו דוגמה שנתתי גם במקומות אחרים, שאם האימא רואה את עצמה לבד כאחראית לילד, והיא חושבת שהילד הוא רק שלה, ושהיא לא יכולה להישען על איזושהי שייכות שהיא יותר גדולה ממנה, היא מעבירה מסר מאוד מורכב לעצמה ולילד שלה. אם לעומת זאת היא מרגישה שהיא נשענת על תהילה יותר רחבה, אז הילד מבין את התחושה של השייכות שיש לו אליה, שהיא מאוד בסיסית, היא חלק מההיקשרות הבסיסית, אבל הוא מבין אותה ולומד להבין אותה עם השנים כמשהו, כחלק ממשהו שהוא הרבה יותר רחב. אז האימא במובן הזה היא גם הייצוג הראשוני והמקומי של השייכות, אבל היא גם המתווך. שמלמד אותו את השייכות היותר גדולה. <אח> ברגע שהאימא מבודדת את עצמה, היא חוטאת בשני התפקידים האלה. היא גם לא מספיקה כמייצג של השייכות, והיא גם לא מתווכת לו את השייכות היותר גדולה. אבל זה המצב היום. המצב היום זה שהרבה אימהות, ככה הן חוות את האימהות שלהן באופן <אח> מאוד מאוד בודד, והן לא יודעות להישען, <אח> גם כי אין הרבה פעמים, <אח> אבל גם כי הן לא יודעות להישען על המשהו היותר רחב הזה. כן. <אח> זהו, אני שומע ככה בראש כל מיני חברות שהן אימהות חד-הוריות או פרודות או זה, ואוקיי, בסדר, אבל איך, <laughs> כאילו, איך, איך לוקחים את הרעיונות האלה ואיך במציאות של היום, שזה אולי גם הרבה שאלות של חינוך, מייצרים את ה... ואני לא בהכרח חושב שלך היו את, ה... את כל התשובות, אבל... הכי פשוט זה באמת למצוא את התבניות התרבותיות הקיימות, והזוגיות היא התבנית הקיימת, אז לא צריך למהר לזרוק אותה. אבל אם היא לא קיימת, צריך לזכור שזאת רק תבנית, והחשוב זה השייכות. אז אם אפשר לייצר שייכות אחרת, כמו המשפחה שאתה מתאר, המשפחה האחרת שאתה חלק ממנה אולי, אבל זה דורש מאמץ, אתה יודע, זה דורש... תבנית מוכנה, אתה מקבל אותה. את זה אתה צריך ליצור ולטפח ולמצוא את הבית שמתאים לדבר כזה וכן הלאה. כן. זה מעניין, אמרת משפחה שאני חלק ממנה, אני עדיין לא רואה אותנו כמשפחה, אני רואה אותנו כסוג של קהילה ומחזיקים איזשהו בית ביחד, אבל יש כמובן אלמנטים. משפחתיים, וגם גם מילה עם מטען. <laughs> אולי חלק מזה היא, הוא החוסר רצון שלי להיקשר יותר מדי ולהרגיש את המדינה שייכות, מתוך ידיעה שזה לא יהיה לעוד הרבה שנים, כנראה, המבנה הנוכחי הזה. כן, אבל היקשרות <laughs> היא כל העניין, נכון. בסופו של דבר. הנכונות, ההתמסרות להיקשרות, נכון. היא בעצם הבסיס שחסר לנו. נכון. ואם ניקח את זה רגע למבנה הרחב יותר באמת שדיברת, של עם, אבל כאילו של... שאלת המדינה, אתה יודע, אנחנו לקראת יום העצמאות עוד 
יום הזיכרון ויום העצמאות, ולאיזה ימים שמאוד מאתגרים וכואבים ומפעילים, וכן, שאלה של, של, של זהות ושייכות, ובשם מה אני מוכן להרוג, ובשם מה אני מוכן לתת את חיה, ובשם... או, או... כן, לא לתת את חיי רק במובן של למות, אלא לתת את חיי, להקדיש את חיי אפילו. וכן, איך אתה רואה את המבנה הזה ומה הוא משרת, או איך הוא יכול להיות אחרת? כן. במקור, אני אנרכיסט. בתור אנרכיסט, מדינות לא מעניינות אותי. מה ש... אני לא פחות אנרכיסט היום. אבל מה שכן, אני התבגרתי. <laughs> ומהמקום שהתבגרתי, אני, אני נעשה גם יותר מציאותי ויותר מעשי, ואני, ואני יותר מכבד מבנים שקיימים במציאות. ואז השאלה שלי היא אולי היום, עדיין, איך אפשר, או מה יכול לבוא במקום מדינות, אבל בהינתן המדינות, כמו שאמרתי לגבי הזוגיות, איך אפשר להשתמש במבנה הזה בצורה יותר תומכת באנושי, מי שהיא היום. וזה חוזר אל שאלת השייכות, אני חושב, בגדול. ושוב, גם אני חוזר אל מה שאמרתי בהתחלה, לעשות את ההבחנה בין מה שאנחנו רואים למה שאנחנו פועלים. שהחוסר יכולת שלנו לפעול לא תפריע לנו לראות או לדמיין או לחלום, לייצר אלטרנטיבות בדמיון שלנו או לראות מה מעוות ולא נכון במה שקיים היום. אז המדינה הלאומית זה הרבה תעמולה, הרבה תעמולה במובן הזה שאנחנו חוזרים ומספרים את ההיסטוריה הזאת בצורה... כמו שנוחה לנו, ומכל מיני טעמים. כלומר, זה לא... זה כאילו לקיים מדינה כמו ישראל, או כמו כל מדינה אחרת, זה לא רק השורשים ההיסטוריים, אלא זה הרבה פרופוגנדה, זה הרבה תעמולה שמספרת על השורשים ההיסטוריים האלה, ומנסה לאחות דברים שאולי אחרת אי אפשר היה לאחות ביניהם. אז אני רוצה לחזור רגע אחורה. הייתה גם שאלה של איך, איך בתוך ה... היצירה החינוכית, בעצם גם את הבית ספר שבעיניי זה מדהים, זה כאילו... איך, איך מתמודדים עם השחיקה ועם הצוות ועם כל הנושא, כאילו עם כל האילוצים של... בעצם לייצר את הדבר הזה, החדש הזה. אני עכשיו, יש חברה שמקימה אדמת מרפא נשית לתמיכה בנפגעות. יש שם כל כך הרבה אילוצים, כל כך הרבה שחיקה, וכל כך הרבה ניסיון להכניס רעיונות, ושבסוף אתה... כן. צריך להחזיק את כל זה. כן. אני חושב שהדבר היחיד שמחזיק זה הרוח, ואם לא מטפחים את הרוח... ואת השייכות שהולכת לצד הרוח, אז הדברים מתפרקים, הם לא מחזיקים. אז זה צריך פשוט שתהיה לך מספיק אורח נשימה, או, או איזו פרספקטיבה רחבה, חזון מספיק גדול. ואם יש חזון מספיק גדול ו, ושייכות, אחווה, 
עם האנשים שאתה חובר אליהם, וצריך להגיד גם, אתה אומר, הקמתי את מיתר, אני לא הקמתי את מיתר, הקמנו את מיתר. הקמתם, נכון. היינו קבוצה של אנשים, אז גם אם הייתי הרוח החיה, או היה לי את החלום הזה, אז בסופו של דבר זה תמיד משהו שנעשה עם עוד אנשים. אבל השחיקה היא קשורה לאובדן הרוח, והדרך זה פשוט להיזכר, להיזכר מחדש ולייצר גם מסגרות שעוזרות להזכיר את הדבר הזה. אז נניח במקום כמו שיח שאני מלווה יותר מקרוב, אז יש... הצוות הוא כל הזמן בתהליך של למידה, וחלק חשוב בתהליך הלמידה הזה, זה ללמוד... את, ה, את הדבר הזה עצמו, את, ה, את האהבה שבתוך הצוות, את היחסים, את, ה, את הרוח היותר גדולה שמחברת אותנו ביחד. מה, מה אנחנו עושים כאן? למה אנחנו עושים להיזכר בזה? Mm-hmm. וצריך להיזכר בזה כל mm-hmm. פעם מחדש. Mm-hmm. אחרת היום-יום הוא מכרסם, וכן. ו- ואיך היית ממליץ לאנשים שנמצאים בתוך מערכות, נגיד, נגיד במערכת חינוך הציבורית, שלפעמים אין להם את ה... תמיכה הזאת, או יש להם, אבל בצורה אין, אחרת. אין דרך אחרת, הם כן. צריכים לחבור. דיברתי, אני חושב שהתייחסת לזה בהתחלה, על החינוך המחתרתי, mm-hmm, שקיים כן. בתוך בית הספר. כן. נורא קשה להיות לבד, מאוד קשה. אני לא, לא, לא מאמין שזה באמת אפשרי. אבל אם אתה עובד במקום שלך, ואתה פוגש עוד אנשים שכל אחד עובד במקום שלו, ואתם עושים קבוצת למידה שנפגשת אחת לשבוע, אחת לשבועיים, ומביאים כל אחד את התכנים שלו, את המורכבויות שלו, את הדברים שהוא מתמודד איתם, ומסתכלים על זה ברוח אחרת, זה מספיק כדי להחזיק. כן, סנגה מחתרתית שכזאת. כן, אפילו, אתה יודע, אחת ההמלצות שלי, גם בתוך מערכת החינוך, זה שיש מערכת השתלמויות למורים, שלהחליף את מערכת השתלמויות האלה, במפגשים דיאלוגיים של המורים עם עצמם. אפילו הדבר הזה, הוא יחולל מהפכה במערכת החינוך יותר מכל השתלמות מסביב לפרויקטים חדשים ופורצי דרך. עצם העובדה שמורים מן המניין, שמאמינים במערכת החינוך הרגילה, אם עוד יש כאלה, יושבים במפגשים אחת לשבוע או שבועיים, מעגל שיתופי שמדברים על הדברים שבאמת מעסיקים אותם ושהם פוגשים אותם, זה יעשה שינוי במערכת החינוך יותר מכל דבר אחר. זאת האמונה שלי. אמן. דני, יש עוד מלא דברים שהייתי רוצה לשמוע ולשאול אותך, אבל אני... אשמור את זה אולי לפעם אחרת, ואולי יזמין אנשים לספרים הרבים שלך, ואולי עוד מקורות ש... שאפשר לקרוא דברים שלך, שמבחינתי פנינות חוכמה, וממש שמח על ההזדמנות הזאת, ככה קצת להעמיק, קצת להסתקרן, קצת אולי להקשות, אולי לחדש, אולי לא, אולי רק לחזור על דברים. כן. תודה, תודה רבה. תודה, וזה גם, אני חייב להגיד משהו על הסיטואציה עצמה. אנחנו יושבים אחד מול השני עם שני רמקולים. נכון. לא הכרנו לפני זה, אלא רק ככה דרך, אבל מעולם לא נפגשנו. בעצם על ה... בתור דוגמה, כאילו, לאיזושהי תבנית, כאילו, אנחנו חצי משחק, כאילו, אנחנו משוחחים, אבל גם יש איזשהו היבט שאנחנו... 
משוחחים לקהל. כן, משוחחים לקהל. היינו עושים את זה אחרת, אם לא היו שני המיקרופונים האלה. אז יש בזה את היתרונות והחסרונות, אז אנחנו חוזרים אל הסיפור של המבנה ומה, במה הוא תומך ובמה הוא לא. זה היה לי חשוב גם לשתף נכון, את הדבר הזה. נכון. אני חושב שאולי הכמיהה שלי לנהל שיחות עומק עם אנשים והתירוץ הוא הפודקאסט. אז תודה רבה. יופי. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ. להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם... שאר בני האדם, תודה שאתם חלק. <מח>